0: Mira, realmente te digo
1: tonta. En mi caso. Tonta. Los servicios informativos de la poderosa RPL
2: presentan. Presenta. El noticiario
1: polislaco de mayor audiencia en la región. Bajo fuego. En vaso
3: Fuego, esta es la información. Buenas tardes, son las 7 de la tarde con un frío minuto, o ¿se creen que frío? frío que está calor. haciendo un montón de calor, Estamos, a, fíjate, hace rato estamos a 33 grados.
4: La máxima para hoy es de 33.
3: Con razón hay que estar una
4: con... mínima de 15. Mira,
3: ahorita no te escuchas, fíjate.
4: Híjole, caray. Por eso mucha
3: si gente anda con, como si estuviera en la playa con sus unos choles gigantescos, <risa> sus playeras.
4: <risa> te decía Jaime que ahorita la temperatura es de 31 grados, la máxima para hoy fue de 33 y la mínima de 14. Ayer les mencionaba que en los próximos días las temperaturas se espera incremento en las temperaturas entre 33 y 34 la máxima y las mínimas entre 14 y 16. ¿Lluvia? Lluvias eh, durante la semana, únicamente tal vez el domingo es lo que marca aquí el servicio meteorológico. Sin embargo, para hoy, hasta este momento no hay, no hay probabilidades de lluvia.
3: Y bueno, pues ahí está la información del clima que es importante. También saludos ya a Dallas, Texas, que ya salió el solecito después de días y días de lluvia y de inundaciones. Nos dice nuestro amigo Mauricio Hernández que ya, y nos mandó fotografías de cómo está Dallas, Texas, ya, está, está se parece a León ahorita, sí, más o menos. Y bueno, en los controles Jorge Rodríguez Sabanero, en control de cabina Carlos Eduardo González, no es cierto, Brian Martínez, ya. ¿eh?
4: Pero un saludo también, un saludo para,
3: también para Carlitos, para Carlos. y para Brian y para Julio Martínez Kim. Y en los micrófonos. Y para el PANA también. Para el PANA, para Jorge Camarillo, para Doña Toñita. <ríe> para todos escuchando? los que nos
4: escuchan, Jaime. Yo soy Guadalupe Atilano y me da muchísimo gusto saludarle en esta tarde. Jaime, qué gusto compartir micrófonos contigo, ya hablamos de la temperatura, pero también mencionarles, Jaime, que tomen muchísima precaución en cuanto a los niños, niñas. Y adultos mayores, porque por esa temporada de calor y de incremento puede haber también deshidrataciones. Así Enfermedades que que diarreicas también,
3: aguas con eso.
4: Tomar muchísima agua.
3: Tomar mucha agua. Yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentar una base de la información. Pues otra, bueno, ya sabe este, este asunto de todos los días, las ejecuciones en León. Dos personas fueron ejecutadas en la colonia León 1.
4: Vinculan a proceso a un sujeto apodado El Grande, imputado en el homicidio de un chofer de taxi ejecutivo, y a otro hombre en un establecimiento de venta de autopartes aquí en el municipio de León.
3: Y confirma el presidente municipal, Héctor López Santillana, la llegada de elementos del ejército que vienen a salvaguardar precisamente a los leoneses y también van a estar aquí el día de la jornada electoral.
4: Se habla de mil, mil castrenses, ¿es correcto, Jaime? Ya los
3: vimos, traen su traje oscuro. No son, no traen el traje de la Guardia Nacional de Vaca, sino traen el, el de militares. Pues parecen vaquitas.
4: Sentencian a 32 años de prisión a un hombre que fotografió y videograbó desnuda a su víctima menor de edad, ya fue sentenciado a 32 años de prisión, así que si usted que nos escucha piensa hacer una cosa, un delito o cometer un delito de de esta índole, pues que lo piense dos ya veces, sabe, Jaime.
3: Está prohibido que difunda imágenes
4: sin, sin su cons consentimiento de
3: nadie. Entonces, este fíjate le dieron 32 años de cárcel.
4: Y también Jaime mencionar que que en Estados Unidos nuevamente se dio un tiroteo en San José, California, que dejó al menos Ocho víctimas mortales.
3: Y también a nivel nacional, ahora fue en Acapulco, donde el candidato de fuerza por México, José Alberto Alonso Gutiérrez, fue atacado a tiros. Afortunadamente no tuvo reacciones de, de gravedad, pero pues se suma a la violencia electoral que estamos sufriendo en México. Son las 7.5, una pausa, regresamos.
1: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
2: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
1: Ya tienes vinculadas tus cámaras de seguridad a la central de emergencia C4. Recuerda que son cámaras de exterior, ya sea de tu casa, negocio o escuela. Todas cuentan. Llama al 477-146-5000. León, Gobierno Municipal cinco razones para no votar por el PRI: uno, porque durante décadas traicionaron y robaron al pueblo; dos, porque votaron en contra de que las pensiones y becas sean un derecho de todos; tres, porque quieren quitar los apoyos que llegan directo al pueblo; cuatro, porque votaron en contra de que desapareciera el fuero; cinco, porque quieren proteger a los corruptos. No dejes que regresen. Defendamos la esperanza. Vota todo Morena. Vota por las y los diputados federales de Morena, la esperanza de México.
3: Las siete con siete ya de la tarde, y vámonos con información. Ya le decíamos que el candidato de fuerza por México a la alcaldía de Acapulco, Guerrero, José Alberto Alonso Gutiérrez, fue atacado a tiros la mañana de este miércoles en la costera vieja, en la zona turística del puerto. De acuerdo con el reporte de la policía estatal, el ataque ocurrió cerca del centro de convenciones de Acapulco, cuando el candidato se trasladaba en su vehículo tras el ataque. Alonso Gutiérrez fue trasladado a un hospital privado para recibir atención médica. De acuerdo con fuentes del gobierno del estado de Guerrero, Alonso Gutiérrez salió ileso del ataque y fue atendido por una crisis nerviosa, pero pues llama la atención que otro más, lamentablemente.
4: Así es, Jaime, y fíjate que ayer consultábamos el Twitter de Etelec Consultores, y señala que con el asesinato de la candidata de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Moroleón, aquí en Guanajuato, Rosa Alma Rosa Barragán, suman 88 los políticos asesinados en, este, en esas elecciones 2021, 34 de ellos aspirantes y candidatos a puestos de elección. Eh, eh, llama muchísimo la atención, Jaime que de los 34 aspirantes y candidatos asesinados, 29 pretendían competir por puestos del ámbito municipal, es decir, alcaldía, regiduría, sindicaturías. y sindicaturías. Perdón, De estos, el 89% eran personas opositoras a los alcaldes que gobernaban en los municipios que buscaban eh, gobernar o representar. Eh, también se da a conocer que otros cuatro aspirantes y candidatos asesinados se postulaban como diputados estatales. Eh, todos eran opositores a los gobiernos también de, de esas entidades, mientras que una víctima restante era aspirante a una diputación federal, también opositora al gobierno federal. Eh, de los tres candidatos asesinados en mayo pertenecían a Movimiento Ciudadano en materia de género, de las 88 personas políticas asesinadas, 14 eran mujeres. De 34 aspirantes y candidatos asesinados, 7 mujeres también hay.
3: 7 mujeres.
4: Así es, Jaime. Y fíjate, de los 34 asesinados de aspirantes, se registraron, 16 de la, se registraron en 16 de las 32 entidades. Y en 32 municipios del país... Así es como se da a conocer, pues, las situaciones que ocurren, Jaime, en materia de violencia electoral. Sí, violencia terrible situación. Contra políticos.
3: Según esta consultora, es, el, es la, las, el proceso electoral más violento desde el año 2000 eh, para, para acá. Y bueno, y en otra información, pues, destituyeron a un juez por liberar a dos sujetos que transportaban armas de fuego. De acuerdo con un reporte, el ahora ex ju, juzgador... ...de distrito emitió una resolución en favor de los acusados a partir de un tipo penal diverso... ...al sustentado por la Fiscalía General de la República, fíjese, los implicó por otro, otro delito. Este miércoles el Consejo de la Judicatura Federal informó que destituyó a un juez de distrito por incurrir... ...en un error inexcusable que se tradujo en la liberación de dos personas relacionadas con el acopio... ...y transporte de múltiples armas de fuego y cartuchos... De acuerdo con un reporte del órgano de vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, el ex juez de distrito emitió una resolución en favor de los acusados a partir de un tipo penal diverso al que estaba sustentado. Con ello, este juez actuó en contra de las constancias y se apartó de los hechos denunciados en el caso. Una clara desviación a la ley y no será tolerada por el Consejo de la Judicatura Federal se destacó en el informe ...la decisión de destituir al juzgador... ...se tomó por el Consejo de la Judicatura... ...tras una investigación profunda... ...y debido proceso... ...al tiempo que da a conocer la resolución... ...del Poder Judicial de la Federación... ...dijo que para su presidente Arturo Saldívar... ...le lo de la, la REA... ...lo más importante es generar confianza en los ciudadanos... ...por ello la falta de integridad... ...no tiene cabida en la impartición... ...de justicia... luego los jueces no quieren que les diga nada... ...fíjate, por acopio de armas... ...de alto poder... Él puso que era otra cosa y los dejó libres. A ver, entonces, como, como decía el de la Marina, ¿dónde está el enemigo?
4: Mire, en Cozumel, Quintana Roo, un sujeto fue atacado por unos perros pitbull tras ingresar a un domicilio sin autorización. Presuntamente pretendía robar y, de acuerdo a información de medios locales, sus heridas tuvieron que ser atendidas, pues se eh, estaba desangrando, una mujer fue la que dio aviso a la policía cuando se percató de que un sujeto había entrado a su domicilio ubicado en la avenida Adolfo Rosado Salas. La víctima dio a conocer que escuchó a sus perros ladrar y cuando salió encontró a un hombre peleando con ellos. Tras lograr zafarse de las mandíbulas de los canes, brincó la barda e intentó huir. Sin embargo, metros más adelante, elementos de seguridad lograron capturarlo. Paramédicos acudieron al lugar de los hechos para brindarle atención prehospitalaria a este hombre que estaba sangrando de diversas partes del cuerpo derivado, Jaime, de, las at de los ataques de los perros. Cabe señalar que se negó a ser trasladado a un hospital, en tanto la mujer afirmó que no procedía legalmente contra él. O sea, lo perdonó. Lo perdonó. Pero, Pero yo creo que
3: con, estas, con este ataque de los perros ya le quedaron pocas ganas de seguir robando.
4: Ojalá, Esperemos. porque como dice la sabiduría popular que perro que es huevero aunque le quemen la trompa, ¿no? <risa> <risa> bueno, Oye, ese sí, es otro pues, rollo. Oye,
3: vaya, vaya sorpresa que se llevó este ladrón. Él se metió ahí como diciendo ahorita, a ver qué me, qué me robo. Nunca se imaginó que estaban ahí unos perros pitbull y además pitbull, ¿eh? Que son pues, muy agresivos, Jaime. Que lo mordieron, se estaba desangrando este hombre. La mujer dice que lo perdonó, pero espero que con esto ya no vuelva a robar. Le queden ganas de robar. Pero quién sabe, son bien mañosos. Y en otra información también, vámonos hasta Estados Unidos. Allí en San José, California, al menos ocho personas murieron y varias más resultaron heridas en un tiroteo. Russell Davis, un ayudante del alguacil del condado de Santa Clara, notificó que el atacante también murió. Fue abatido. La policía se dirigió de forma urgente hacia la instalación de transporte ...del tren ligero de San José... ...un centro tecnológico en Silicon Valley... ...de casi un millón de personas... ...tras recibir reportes de un tirador activo... ...según indicó en su cuenta de Twitter... ...la oficina del sheriff... ...del condado de Santa Clara... ...está a un costado de las oficinas del Alguacil... ...y al otro lado de la autopista... ...desde el aeropuerto... ...la instalación es un centro de control de tránsito... ...que almacena trenes y tiene un patio de mantenimiento... ...es como si fuera la estación terminal de... ...los trenes ligeros ahí en San José, California... Las víctimas son empleados de este de esta empresa de transporte. No estaba claro si el atacante era trabajador. Estados Unidos, cabe mencionar, tiene una historia larga y dolorosa de violencia con armas de fuego, marcada por un número diario constante de tiroteos, así como por asesinatos en masa de alto rango, que han tenido como objetivo sobre todo escuelas, lugares de trabajo y centros comerciales. Y recordé, el, ¿te acuerdas la masacre de Las Vegas?, Impresionante. Esa es, es una de tantas.
4: Y es que allí en Estados Unidos, Jaime, se ha acentuado la violencia. Hay que recordar que ya se han registrado muchísimos tiroteos en los que incluso menores de edad han perdido la vida derivado de estos ataques. Ya lo decía el presidente Joe Biden, que era urgente e importante, Jaime, que se tomaran cartas en el asunto, sobre todo para frenar el tráfico de armas y, sobre todo, aquellas personas, Jaime, que es. Ahora tan accesible de comprar piezas y fabricar estas estas armas con las que en muchas ocasiones se registran estos homicidios en los tiroteos, sí. con armas artesanales. Y mire, las autoridades italianas detuvieron a tres personas por su presunta responsabilidad en la muerte de 14 turistas que viajaban en un teleférico de la región eh, de, de Piamonte. Piamonte. Los detenidos confesaron que desactivaron a propósito el freno de emergencia por los problemas de mantenimiento. Entre los detenidos está el propietario de la empresa que gestiona el sistema del teleférico, un hombre de, Luigi. llamado Luigi ne Nerini, de 56 años. Además del director y el jefe de operaciones del, ter del teleférico, la fiscalía señaló como presuntos responsables del homicidio múltiple y lesiones por negligencia por cada caída del teleférico. Imagínate, Jaime, ojalá que esto hicieran con el, con acá con la línea 12.
3: Fíjate, aquí ya hay responsables.
4: Y acá nada.
3: Y acá nada.
4: Ni siquiera. Siguen se,
3: investigando.
4: Y todavía sigue ahí la directora. Así Ay, es. Bueno, caray. Hacia, estamos en México.
3: Estamos en México, es otro otro nivel. Y la pista del error humano era la principal hipótesis que barajaban los investigadores para explicar por qué la cabina cayó al vacío unos 20 metros de acuerdo con Europa Press. Los expertos habían detectado un posible problema con el sistema de frenos que los detenidos no solo han corroborado, sino que habrían atribuido una decisión empresarial. El único sobreviviente es un niñito, un pequeñito de 5 años de edad. Sus padres, su hermano y dos de sus abuelos murieron al caer en el teleférico. El niño estaba grave todavía en un hospital allá en Milán.
4: Y mira, Jaime, hace unos días eh, comentábamos aquí sobre el robo de vehículos a nivel nacional y se da a conocer, fíjate, que dentro de los estados que presentan mayor incidencia, pues se encuentra Estado de México, Jalisco, Puebla y Guanajuato. Del total que se registraron en los meses que comprende de enero a abril de este año son 889 hay horarios, Jaime, en que los en que los amantes eh, de lo ajeno pues les gusta operar. Esto es información que se toma como fuente de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular, AC. Jaime, que eh, dieron a conocer sobre la, la plataforma Centinela. Señalan, fíjate, Jaime, que en el mapa de calor sobre el robo de vehículos, ponen ellos tanto la frecuencia como el tipo de vehículos que son más robados. Y aquí hay eh, con un 45%... Así se
3: llama mapa de calor, ¿verdad? Así lo sí, definen.
4: Es el mapa de calor, de, es decir, la, la incidencia Los a nivel lugares, nacional. La,
3: las zonas donde hay más robos.
4: Los puntos específicos. Miren, en cuestión de tipo de, de vehículos más robados se encuentra el pesado con un 45%, el ligero 16%, pero entre pesado y particulares eh, y otros, Jaime, eh, dan un 39%. Para un total del 100%. Es decir, la frecuencia de robo por horarios, 35% en la mañana. O sea, es donde se registra el mayor número de robo. Pero esto porque las empresas acostumbran a trasladar su, su mercancía a esta hora de la mañana, Jaime, que sería más o menos, mira, de 7 a 12 de, de la mañana. madrugadores
3: son los rateros?
4: Posteriormente, esto es con un 33%. Posteriormente está el como turno vespertino, digámoslo así, de 12 a 7 de la noche con un 31%. Ya le baja un poquito la incidencia cuando es el turno nocturno, o es decir, en un horario de 7 de la noche a 12. Y ya por la madrugada, pues yo creo que también duermen los, los rateros, así... Y de 12 de, de la mañana a 7 de la mañana, pues baja eh, y se coloca en un 16%. Hay una plataforma que se llama Plataforma Sentinela, que esto a través de un GPS, eh, Jaime, es como detectan dónde se encuentran eh, los los vehículos o aquellos que tienen o que cuentan con este servicio, con esta tecnología, para eh, cuentan también con un botón de pánico. Y es decir, cuando son interceptados los, los choferes, por la delincuencia, ellos lo activan in inmediatamente se activa el centro de monitoreo y de esta forma es como saben dónde se encuentran los vehículos y si se desvieron de ruta.
3: ¿Esto se refiere entonces a los vehículos de carga?
4: De todos los vehículos que cuentan con GPS y que están dentro, esta es información que proporciona la asociación de, de la Asociación Mexicana de Empresas de, de Rastreo Jaime.
3: Ah, sí, porque es, también está eh,
4: la asociación
3: de vehículos que aseguran carros, que esos tienen, ahora sí que tienen otros datos, pero eso se refieren a los vehículos particulares como los que usamos nosotros.
4: Así es, mira, esta es una asociación, es la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular. Ellos, tanto vehículos de carga como vehículos particulares que están eh, con, dentro de esta plataforma.
3: Bueno, pues interesante. Y vámonos con otra información también a nivel mundial. Mire que un grupo de científicos afirmó haber detectado signos de inmunidad duradera al coronavirus, incluso aquellas personas que solo experimentan síntomas leves de COVID-19. Una gran cantidad de estudios revelan que los anticuerpos que combaten enfermedades, así como las células B y las células T que pueden reconocer el virus, parecen persistir meses después de que las infecciones han seguido su curso. Esto lo ha dado a conocer el periódico The New York Times, esto es exactamente lo que uno esperaría Todas las piezas están ahí para tener una respuesta inmune Totalmente protectora, señaló Marion Piper inmun Inmunóloga de la Universidad de Washington Esto es un prometedor, dice, destacó De que la Universidad de California Quien estudia las respuestas inmunes del coronavirus en macacos Esto requiere cierto optimismo sobre la inmunidad colectiva Y potencialmente en la vacuna Aunque los investigadores no pueden predecir Cuánto tiempo durarán estas respuestas inmunes los expertos consideran que los datos son la primera prueba de que el cuerpo tiene una buena posibilidad de defenderse contra el coronavirus, hasta por tiempo indefinido, que son lo que están revelando estudios recientes. Ya son las con 7.22, ya casi se acaba el programa, vamos a una pausa, regresamos.
1: Ahí viene la alegría, ahí viene la esperanza, con la fuerza de todos, nuestra ciudad avanza. Ya viene la alegría, ya viene la esperanza,
0: con la fuerza de todos, nuestra ciudad avanza.
1: Demos nuestro voto, demos de confianza, con Ale presidenta, nuestra familia Con la avanza. fuerza de todos, sí es posible. Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León. Vota pan.
5: Del 25 al 28 de mayo, vacunación anticovid 19 para personas entre los 50 y 59 años de edad y mujeres embarazadas mayores de 18 años a partir de nueve semanas de gestación. Para agilizar tu registro, presente impreso el CURP. Consulta en redes sociales los 15 puntos de vacunación. Recuerda que no habrá vacunación en auto. Guanajuato, Gobierno del Estado.
1: León, Gobierno Municipal. La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas. Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita .funcionpublica .gov mx o llama al 911. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
2: Estás en Bajo
1: Bajo. con nosotros al 477 718 79 95 y 96 Whatsapp 477 147 1100
3: Continuamos en Bajo Fuego nos, con información? Bueno, tenemos reportes nos llama desde Dallas, Texas nuestro amigo Cristian Rosas ya nos manda la fotografía, cómo está ya el cielo azul, despejadito ya no está lloviendo les mandamos un saludo. Saludos a Cristian Rosas que nos está escuchando en la ciudad de Dallas, Texas. También aquí está nuestro compañero Jorge Camarillo. Tiene reportes del teleauditorio.
6: Buenas tardes. Ah. Buenas tardes. llamó la señora María de Jesús Mena. Ella vive en la colonia Chapalita. Dice que pues eh, se llevaron a una persona que vende eh, guacamayas y duros eh, ahí por su casa porque fue a comprar una caguama para uno de sus clientes. Dice que no la traía abierta, estaba tapada. Y que aún así se lo llevaron. Que ella lo que quiere saber es hasta qué horas lo van a, a llevar los separos para pasar por él, porque pues dejó ahí el carrito y pues ni quién lo cuide y con todas las ganancias y lo que había vendido. Y que ella reclama porque cuando hay campales aquí no no nos hacen caso, reportamos, y esto sí lo hacen. Es el reclamo de la señora. Pero
4: aparte, si el señor no estaba tomando en vía pública, no tenían uh -huh. por qué llevárselo, sí, Jorge.
6: que la tenía destapada y que aún así se lo llevaron.
3: Y es que fíjate que sí muchos policías me imagino que andan estresados también los pobres no no los no los discutimos pero sí hay muchos policías que llegan con la gente bien bien agresivos muy, muy, con mucha prepotencia hay unos hay otros que son a todo dar pero muchos de ellos sí no sé qué les que les den su qué les darán algo para que se relajen
6: pues sí trabajan bajo, bajo mucha presión
4: eso es eso no bajo. es justificación porque sí. si no sirven para qué están como servidores públicos hay muy buenos policías y, la verdad, se ensucia el trabajo que hacen los buenos policías uh -huh. con la, los, la, las actitudes de otros, ¿no? y la forma de proceder, efectivamente.
3: Y vámonos con información, pues los homicidios dolosos siguen, lamentablemente, en León y en otros municipios, pero aquí en el caso de León, esta vez, también a plena luz del día, ya sabe que esto se da a cualquier hora y en cualquier parte, un hombre y una mujer fueron baleados y asesinados. Tenemos la información con nuestro compañero Eduardo Tapia.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos allá en cabina y a todo el auditorio. Pues sí, el día de hoy, cerca de la 1.15 de la tarde, más o menos, 1.15 de la tarde de este miércoles, se reportó una agresión con armas de fuego en contra de dos personas. Este caso fue en la calle Manuel Telles Huelga, casi esquina con Guillermo Vera. Eh, de la mecánica de los hechos se habla que llegaron varios varios hombres a bordo de un vehículo de color gris y dispararon en contra de un hombre y una mujer identificados de manera preliminar como María y el hombre identificado con el apodo del Moreno. Eh, a pesar de que llegaron paramédicos de bomberos para brindar la atención correspondiente, pues únicamente se confirmó su fallecimiento. De inmediato, pues la zona eh, fue asegurada por autoridades. Estuvieron realizando los operativos para poder dar con los responsables, sin embargo hasta el momento no hay ninguna persona detenida. Eh, la zona está bajo resguardo de autoridades, policía municipal, también agentes de la Guardia Nacional y pues ya los cuerpos serán llevados al servicio médico forense para eh, pues confirmar la causa de su muerte y el número de lesiones por arma de fuego que presentaban. Es la información que se tiene hasta el momento, muy buenas tardes.
3: Pues ahí está lo que sucedió esta vez, también ahí grave la situación porque siguen, siguen y siguen los homicidios.
4: Agentes de investigación criminal cumplimentaron una orden de aprehensión a Orlando Emanuel, alias El Grande. Fue imputado por un agente del Ministerio Público que obtuvo su vinculación a proceso penal como inculpado en dos hechos distintos, en uno de ellos se privó de la vida a un operador de transporte de una plataforma digital y en otro a un hombre en un estacionamiento de venta de autopartes. El 16 de mayo del 2020, el cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado al interior de un establecimiento de venta de autopartes ubicado en la avenida Saltillo de la colonia Maravillas. Además, el vehículo de motor de la víctima fue robado así como diversos objetos del establecimiento. Peritos de la Agencia de Investigación Criminal adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios de la Fiscalía procesaron el lugar y recabaron indicios. Al cuerpo de la víctima se le fueron practicados los estudios forenses correspondientes que dictaminaron como su causa de muerte asfixia mecánica por estrangulamiento. La investigación surgió... A, va en curso y se da a conocer que el 6 de marzo del 2021 el cuerpo sin vida de un hombre fue reportado sobre el bulevar Ignacio Allende en la colonia Rivera de la presa de igual manera el equipo de investigación llevó a cabo las indagatorias en torno a este crimen en el dictamen de la necropsia practicada al cuerpo se estableció que el ofendido fue estrangulado también la misma mecánica que la anterior. Además, se asentó que el ofendido fue despojado del vehículo motor que conducía, el cual utilizaba para trabajar por medio de una plataforma digital de transporte. Bajo la conducción del agente especializado del, del Ministerio Público, se instruyó el desarrollo de diversas pesquisas en campo y análisis de información de dónde fueron obtenidos los datos de prueba con los cuales se acreditó la participación del probable inculpado en ambos eventos delictivos, por lo que se solicitó la orden judicial para su captura. Ahora, el grande, pues ya fue ubicado y detenido durante un operativo de agentes de investigación criminal, posteriormente fue llevado ante un juez, quien resolvió vincularlo a proceso penal como prisión preventiva, como medida cautelar.
3: Y acá hay más información. Rafael Vargas nos reporta que encontraron una persona embolsada en la colonia San José del Alto. Se suma a otro homicidio más. Y también dice que en la zona de Delta y de Boulevard Aeropuerto anda volando el helicóptero muy bajito. También hace rato ejecutaron a una persona en la colonia 10 de Mayo. Hay operativo. Es precisamente donde anda el helicóptero de las fuerzas del Estado. Y nos manda fotografía. Él se encuentra... Precisamente en el lugar de los hechos. Gracias a Rafael Vargas por tu reporte.
4: Un imputado que realizó actos de corrupción en contra de una víctima menor de edad. A quien fotografió y obtuvo videos filmados de naturaleza sexual. Los cuales distribuyó con otras personas. Ya fue sentenciado a 32 años y 3 meses de prisión. Al haber acreditado la Fiscalía General del Estado su probable responsabilidad, Jaime, en este crimen. Ahora ya sentenciado, Luis Antonio, por medio de una red social, le enviaba a la víctima mensajes con contenido erótico y la fotografiaba y filmaba desnuda. En poder del material explícito de tipo sexual, Luis Antonio lo distribuyó al denunciar los hechos en la Unidad de Atención Integral a la Mujer de la Fiscalía General del Estado, el agente especializado Tuvo intervención y ejerció acciones de protección a la víctima mientras iniciaba una carpeta de investigación por el delito de corrupción de menores en contra de Luis Antonio. Al, al judicializar el expediente, se obtuvo una orden de aprehensión en contra de este sujeto de 55 años de edad a quien se le cumplimentó en octubre del 2019 por el delito de corrupción de menores y fue vinculado a proceso penal. Al final del proceso, en audiencia de juicio oral, se emitió una sentencia y se impuso al imputado una sanción privativa de la libertad emitida por el tribunal. Al considerar que se encuentra acreditado el delito de corrupción de menores, así como la responsabilidad de Luis Antonio como autor de su comisión. Ahora Jaime tendrá que, que estar en la cárcel 32 años y 3 meses.
3: Así es, y bueno pues es lo que puede tener como sanción en este caso, es, es individual para que sepan los que anden haciendo eso a qué le tiran, lupita, porque ya está penado. También aquí nos preguntan que dónde hay más este dónde hay menos gente para la vacunación aquí hay un reporte que nos manda el municipio con el corte a las 7 de, de la noche, en todos los centros de vacunación está dice nivel medio, o sea si sí hay gente pero están avanzando no, no está crítica la situación y el único lugar donde está abajo es en Nuevo Valle de Moreno, que pues sí está lejos, ¿no? Ahí sí, Nuevo Valle está de lejos. Las demás están con, funcionando con nivel medio de, de, de asistencia. Hospital Comunitario de Las Joyas, Hospital Pediátrico de León, Code Deportiva León 1, Explanada de la Feria, Belaria de la Feria, Escuela Preparatoria Oficial de León, la que está ahí en Hermanos Aldama y, y Torreslanda, Hacienda de Losa de los Padres también ahí la Escuela Primaria Emperador Cuauhtémoc, Hospital Materno Infantil de León, la Maps de San Judas, ese, esa comunidad que está rumbo a la salida San Cristóbal, el Centro de Salud de la Miguel Alemán, la 10 de mayo, el Seguro Social y también el ISTE. Si usted anda por ahí y nos puede avisar o decirnos cómo está la vacunación donde usted viva, pues se lo agradeceremos. Puede marcar el 718-7995. Ahí está ahorita nuestro compañero Jorge Camarillo, o pueden mandarnos un WhatsApp al 1471100.
4: Mira Jaime hay que mandarle un saludo a Fabián El Gato Rivera nos comenta que se encuentra comprando ahí unas rebanadas de pizza y nos están escuchando Jaime en ese lugar que se encuentra en la calle Saturno así que un saludo ah, un para saludo las la personas Saturno. que nos escuchan también
3: muchas muchas gracias por escucharnos qué bueno y les mandamos un afectuoso saludo que vendan mucho que vendan muchas pizzas Vamos con más información Lupita del asunto de la candidata de Movimiento Ciudadano, hoy el partido determinó estar en luto, tanto a nivel estatal y nacional, y pararon actividades, se suspendieron todas las actividades de los candidatos, y mientras tanto la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación, precisamente víctima de este ataque con disparos de arma de fuego, que ya le dábamos cuenta el día de ayer, a estas horas, y el día de hoy, en la mañana, que le dimos en detalle ya muchos asuntos de este caso. Dice, por proyectiles disparados por arma de fuego, una mujer de 25 años, dos menores y un hombre de 50 años, cuyo estado de salud se reporta estable, son las personas que resultaron heridas. Finalmente son cuatro, ¿eh? cuatro personas heridas, la mujer de 25, dos menores de edad y un hombre de 50. El fiscal Carlos Samarripa asignó una cédula de la Agencia de Investigación Criminal Especial para investigar este crimen. Y pues también, lamentablemente, ya se están llevando a cabo los funerales de Almarrosa, Barragán, Santiago. Esto es allá en, en el municipio de Moroleón, en un lugar que se llama Jardines de la Eternidad, porque nos preguntaban que si sabíamos, se hizo una misa de cuerpo presente a las 11 de la mañana. Esto fue en el templo de Esquipulitas, allá en el municipio de Moroleón. Las familias Sánchez Barragán y Barragán Santiago agradecen a familiares las muestras de apoyo y cariño, y tan tristes momentos para las familias, así mencionan en un en un aviso, y esto ha causado conmoción en Moroleón, porque está hay mucha tristeza en el lugar. ¿eh?
4: Y también ha habido el, pronuncia el pronunciamiento, Jaime, tanto de políticos, empresarios, sociedad civil, eh, sobre la pérdida de, de, de esta mujer, y señalan, Jaime, que la violencia tiene que frenar y condenan estos actos al igual que exigen a las autoridades que se investigue y se dé con el responsable él o los responsables Quedan aunque mucho, también o sea, ya el presidente de la república hoy por la mañana también dio a conocer que lamentaba los hechos y lo atribuye al crimen organizado
3: sí es que esto decía el, también el dirigente de Coparmex León que ya esto tiene que parar por favor ya denle chance como dice en la canción de John Lennon denle chance a la paz, tantita paz que ya queremos vivir en paz esto no es posible que sigamos todos los días así.
4: Más bien sería, Jaime, ojalá que ya los gobiernos se pusieran a trabajar sin estarse tirando el uno al otro y no, que sí. hubiera realmente una coordinación, no de palabra, sino en realidad, Jaime, una coordinación que tuviera resultados.
3: Eso lo venimos oyendo desde hace mucho, que la coordinación y que la coordinación entre los tres niveles de gobierno y que ahora sí, que ahora sí. Y bueno, también hoy el alcalde Héctor López Santillana, que estuvo en el evento de Zapica este, habló sobre el asunto de, de la llegada de elementos del ejército y sobre el panorama de, de violencia vamos a escuchar la nota con nuestro compañero si ¿Sí la tienes grabada o no
6: Sí, como quieras. No, ¿Sí? Pase,
3: grabada va grabada
6: el alcalde Héctor López Antillana dijo que las acciones coordinadas de seguridad con el gobierno del Estado y elementos de la Sedena son para fortalecer los operativos contra los delitos en el municipio. Indicó que vienen también para garantizar una jornada electoral tranquila.
2: Que se han venido previendo y se han venido tomando las acciones coordinadas entre el gobierno del Estado y el municipio para poder fortalecer nuestros operativos, no solamente con los temas de los delitos, sino también para garantizar una jornada electoral tranquila la presencia de más elementos eh, del ejército habla de esta solicitud, de esta coordinación que estamos buscando desde las mesas de pacificación y en las reuniones que se están teniendo con el Estado para hacer todo lo que está en, en nuestras manos y seguir trabajando con esto, entonces eh, tenemos ahorita si la eh, cifra no eh, que tengo en la memoria es correcta, hay más de 1.100 elementos del ejército que han llegado en cuatro brigadas a nuestro municipio.
6: El leones explicó que los 1.100 elementos del ejército estarán en 10 puntos del municipio para eficientar el tiempo de respuesta con el acompañamiento de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Afirmó que este grupo de la Secretaría de la Defensa Nacional es la primera ocasión que están en la ciudad. López Santillana confirmó que el primer grupo llegó desde la semana pasada para inhibir y disuadir a los delincuentes y la intención de que cometan algún ilícito. El municipio adelantó que por lo pronto se le pidió el apoyo para alojar a los elementos de la Serena por dos
2: meses. No sé cuánto tiempo vayan a estar, lo que ahorita me pidieron a nosotros es el apoyo eh, por dos meses. Pero no quiere decir que vayan a estar dos meses, eso son decisiones que eh, se toman desde el, el gobierno central.
4: El
6: presidente municipal no descartó la posibilidad de que lleguen más efectivos para cuidar la ciudad. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo. Ahí está la información, tenemos reportes. Rápidamente reportes, llamó el señor Víctor de Brisas del Campestre para hacer un, un atento llamado a la Profecu, y es que ahí... En esa colonia le están vendiendo el kilo de tortilla en 22 y hasta 23 pesos, que ya desde hace ocho días, y que bueno, que andaban unos de una moto, que lo daban a 17, pero que los establecidos están en 22 y 23 pesos.
3: ¿En mi casa está 20? ¿En 20? tu
6: casa? No, no, 18. ¿En tu casa, Lupita?
4: Igual, entre 18 y 20.
6: ¿En tu casa,
3: Jorge? 20 es el promedio, pero es que en Brisas el café está más lejos y está más caro. Vamos sí. a una pausa, regresamos con más aquí en Bajo Fuego.
1: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos al Bajo Fuego.
2: Estás en Bajo Fuego, Bajo Fuego.
5: En esta elección tienes tres
2: opciones.
1: Votar por los que fueron útiles como oposición y hoy son inútiles gobernando. O votar por los que siempre han sido inútiles y hoy puran ser el voto útil.
2: Ya no le des más poder al poder. Mejor vota por lo que es útil para ti. Vota por tus causas.
1: Vota por el planeta que le quieres dejar a tus hijos. Vota por las mujeres.
2: Vota Movimiento Ciudadano.
1: Vota Movimiento Ciudadano. Vota, Movimiento Naranja. ¿Quieres que en México siga la lucha contra la corrupción? ¿Quieres que sigan las pensiones para adultos mayores y las becas para las y los estudiantes? ¿Quieres que sigan los apoyos al campo y los programas sociales? ¿Quieres que el acceso a la salud siga siendo un derecho universal? ¿Quieres sacar al PRIAM de una vez por todas? Si tú quieres apoyar a ya sabes quién para transformar a México, entonces vota todo Morena Vota por las y los diputados federales de Morena La esperanza de México Mi papá ya estaba tendido en una cama A causa de la cirugía hepática. Tomaba mucho Cuando mi padre murió Ya nada más se incorporó y vomitó un pedazo de sangre que Se ajustó y murió Mi hermano Martín murió A causa de las drogas y el alcoholismo No te tenías que morir Primero mi papá y luego tú
4: Resultado del alcohol me quitó a las personas que más amé en la vida Las hizo sufrir el mundo de las drogas no es un lugar feliz Busca la línea de la vida
5: 800-911-2000 León nos necesita, acércate a la Academia Metropolitana Para formarte como policía
6: Durante mi formación de seis meses como cadete Estoy recibiendo una beca de 8 mil pesos mensuales Y cuando me gradúe como policía Mi ingreso inicial mensual será de 15 mil pesos
5: Puedes pedir informes al teléfono 477-720-8816
1: León, Gobierno Municipal
2: Estás en Bajo, bajo, bajo.
1: Con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
3: Siete de la noche con 43 minutos y tenemos un enlace telefónico con el licenciado Alejandro Vigueras Tejeda del Instituto de Asesoría Fede Pública Federal y nos va a hablar. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias y gracias como diario por invitarnos. Oiga, licenciado, pues tiene un tema bien importante, la negativa del seguro social o del Iste a proporcionar atención médica. ¿Qué hay en cuanto a este tema?
0: Pues es un tema que está presente y no, y no desde ahorita, siempre de repente se dan ese tipo de cosas, porque la negativa a, a, a proporcionarme servicio médico, pues es este, desde que no me das medicamento, desde que la cita con el Odontólogo o el especialista me la pones para dentro de seis meses, sí, este o que voy y me haces la cita y no me das la atención y me la difieres para otra fecha obviamente lejísima, entonces este en los dos organismos institucionales eh, de asistencia social se dan ese tipo de situaciones y es donde pues el derecho a la salud pues, está violentado, sí, por precisamente por este, eh, por esta falta de atención médica.
3: Y qué es lo que ¿Qué es lo más común que, se le, que, que le van a comentar las personas y qué es lo que deben de hacer? Entonces eso es también para, la, por ejemplo, los diabéticos que no les dan la, la insulina, ¿eso también aplica? Todo,
0: todo, el, el, el hemodiálisis, la insulina, el, el tratamiento para el cáncer, el tratamiento para, eh, para una roncha, ¿sí? Este, no, no, aquí no es el grado, de, el, el grado de gravedad, ¿sí? Es la negativa a proporcionarme una aspirina... Una simple aspirina es una violación a mi derecho a la salud. Entonces, este yo asegurado, voy a mi médico familiar, me receta paracetamol, voy a la farmacia y no, no hay, ¿sí? Esa es una negativa automática, ¿sale? Entonces, ¿cuál es el documento que yo tengo para ejercer mi derecho a, a, a reclamar la atención médica? Esa receta médica, esa, esa, esa canalización al médico especialista, ¿sí? en donde me la ponen para dentro de seis meses, y ¿sí? O ir dentro de seis meses y que me la vuelvan a, a, a diferir. Entonces, este el documento idóneo para ejercer o reclamar es precisamente es o una receta médica, o una canalización a una fecha sumamente larga, ¿sí? Este, esos son los documentos idóneos que se utilizan. ¿Y cuál es el mecanismo o la vía para llegar a eso? Un amparo, ¿sí? Un amparo porque no hay otra posibilidad. Digo, si te estoy enfermo pues de aquí que yo haga la petición, bueno, la petición se hace, de aquí que me la contestes, la ley federal eh, aplicada dice que tiene las instituciones o los organismos tienen tres meses para contestar, no, pues ahí me, ha, me halló, ¿no?
3: no y, y este también, sobre todo en casos de operación, ¿no?, que ahora con la pandemia, pues muchas personas que tenían alguna enfermedad, alguna operación, le decían, no, pues venga después, tómese estas pastillas, venga después y venga después.
0: Pues sí, la verdad es que de repente este lo tomaron como pretexto, eh. Entonces, este, no digo que no haya habido saturaciones en algún momento, sí, pero muchas veces ni con saturación y se daba el pretexto de que, pues no es que todo se está siendo atendido para COVID, obviamente no, porque había lugares específicos donde no había, donde se podía atender a, 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 a los otros asuntos, digo, y no que los demás asuntos, o las embarazadas, o los enfermos, pues, pues dejaran de estar enfermos o embarazadas. ...para que no les atendiera, ¿verdad? Obviamente, pues fue una forma de... ...pues de, de, de negar el servicio... ...aun cuando la obligación es... ...haberlo proporcionado. Y si no estás tú competente para dar ese servicio... ...pues me a un servicio privado... ...subrogado, y ya tú te encargas de pagar el servicio... ...porque tú estás obligado, organismo público... IMSS, o oíste... ...a proporcionarme la atención médica que me dice... Eh, ...que me garantiza la Constitución.
4: Licenciado, buenas noches. ¿Es recurrente que se realicen quejas de este tipo...
0: Es recurrente, sí, sí. Generalmente llegan con nosotros porque eh, no me surtes la medicina cada mes, este, esos tratamientos específicos de que son una cajita por mes. Bueno, pues voy al mes, me re, voy con mi médico familiar para que me espida la receta y, y, y voy a la farmacia y no me la das. Pues cada mes es es por una cuestión de cáncer, es por una cuestión de otro, la, la, la cita muy amplia. Sí, sí se presentan situaciones como esas con nosotros, ¿eh?
3: Y hay casos, hay casos que nos han reportado, licenciado, de gente que se tiene que hacer alguna operación, alguna cirugía de X problema, Ajá. y finalmente se lo van y se lo hacen a un hospital privado, dicen que no les importa, pero ahí se queda, ellos no saben que pueden recuperar su gasto, ¿no?
0: No necesariamente, porque si no hay
3: una autorización, digo,
0: yo tengo servicio médico público, ¿sí?, salvo que demuestre que era muy urgente y, y todavía aún así existe el, 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 el peligro de que no me reembolsen, ¿eh? O sea, si, si, si el, el Seguro Social dice, ¿sabes que no tengo los elementos? Bueno, dame mi, dame mi alta y autorízame a la, a la atención subrogada porque el paciente que lo hace unilateralmente pues corre el riesgo de que no reciba reembolso. ¿eh? Tendrá que demostrar que era extremadamente urgente, tal vez casi desde vida o muerte, ¿sí?, ...para lograr el reembolso... ...pero mientras, si no existe esa circunstancia... ...pues es, es este complicado... ...si no... Eh, ...imposible obtener el reembolso... ...porque, pues si no realmente no existe tal urgencia... ...pues no hay reembolso que dar... ¿eh? ...en todo caso, pues precisamente vayan con nosotros... Eh, ...te ponemos el amparo... ¿sí? ...si esto no es debido a muerte... ...pues este, para que la fecha que me pusiste... ...dentro de seis meses... ...pues me la cortes y me la des... De, o sea, ...no sé, un mes, dos meses, ¿no? Entendemos perfectamente que los... ...IMS e son organismos muy... ...muy grandes, ¿sí? Y, y obviamente, bueno, pues este... ...pero no se justifica que, bueno, oye... ...me den la, 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 la cita para dentro de seis meses... ...porque, pues, ¿de dónde sacas tanto tiempo? O sea, en fin... Habrá, ...ellos tendrán que justificar por qué la, la, la fecha tan amplia, ¿no? Pero sí se obtienen... ...este, amparos... ...se, se obtienen sentencias favorables... ¿Sí? requiriendo, y como la justificación no se da, ¿sí? este, pues obviamente obligan a los organismos a, a otorgar las operaciones o los servicios médicos o los medicamentos, pues a la brevedad o de plano, ¿sí? o acortando la fecha de cirugía, porque no hay justificación y ellos no justifican por qué le pusieron por una fecha tan amplia.
3: Y lo mismo ocurre entonces cuando una persona necesita el medicamento, por ejemplo la insulina, que muchas veces le dicen que no hay
0: todo eso, insulina, a mí me ha tocado, por ejemplo, hemodiálisis, que no hay máquinas de hemodiálisis, o saber dónde las consigues o, o mándala a un particular, pero o se le tienes que dar. Imagínese a una persona con hemodiálisis, que no se la hagas, no. pues el cuerpo se intoxica y a dónde vamos a una situación fatal, ¿sí? pues obviamente, se, ahí se conceden las suspensiones de plano y se le ordena al seguro social o al te doy 24 horas para que le des lo que le tengas que dar, punto.
4: Oiga, licenciado, ¿Sale? y en el tema de los medicamentos para niños con cáncer, niños y adultos con cáncer, ahí también hay quejas o cómo está el asunto? Aquí es con, sean niños, sean no
0: niños, sean. Aquí la queja es procedente para cualquiera, ¿eh? O sea, no hay una, no hay una, eh, carpeta especial para nadie. El derecho a la salud viene consagrado en el artículo cuarto, en el artículo, en la constitución, ¿sale? Así que. La Constitución protege a todos. No hay niños especiales, no hay niños este que eh, no hay una etiqueta para que yo vaya a, a quejarme por el con el seguro, con el Iste a través del amparo, porque la única el único elemento que tengo, el único eh, circunstancia que se debe presentar es la negativa a darme atención médica. Seas niño con cáncer, seas no con cáncer, y el derecho me lo da la Constitución. Por eso le digo, no importa que sea un niño no con un niño no, que no tenga cáncer. Mientras le nieguen el servicio médico, tiene derecho a, a reclamar vía
3: juicio de amparo. Muy bien. Pues muchas gracias, licenciado, por esta información importante para la gente que nos está escuchando, que tienen cómo apoyarse, tienen quién les ayude. Díganos, recuérdenos su dirección y sus teléfonos, licenciado Alejandro, por favor. Ya,
0: Claro que sí, es este, el Boulevard Adolfo López Mateos. Eh, 1139 de Oriente, casi esquina con Monterrey, sí a media cuadra del el, el malecón. Está, es el Instituto Federal de Defensoría Pública. El teléfono es
3: 477-716-7158. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias, licenciado. Agradecidos nosotros porque siempre nos invitan. Hasta luego, licenciado Alejandro Una, Vigueras, hasta... del Instituto de Asesoría Federal. Y este, bueno, pues ahí está la información importante. Mucha gente no lo sabe, Lupita, que tiene, que tiene esa posibilidad para que le hagan valer su derecho a la
2: salud.
4: Efectivamente, Jaime, y que si no eh, tienen tienen ahorita, o si se encuentran más bien en esta situación, puedan acercarse a, a los especialistas, en este caso al licenciado Viguera y a todos los profesionales de la Defensoría claro, Pública. Oficia para que puedan atender sus casos en específico, Jaime.
3: Así es. Tenemos reportes, aquí nos llama una persona, dice, buenas tardes, Jaime, soy el señor Miguel López. Mis más sinceras felicitaciones para todo el personal del Centro de Salud de la Miguel Alemán por su excelente servicio, a todo el personal que nos presentamos para vacunarnos. Muchas gracias también a ustedes por escuchar nuestras sugerencias y por su programa tan completo en estos momentos, en, es, en, en los sucesos del, del momento no, pues Muchas gracias señor Miguel López Tú tienes más reportes sí. amarillo
6: Llamó el señor Arturo Bonilla Dice que él está molesto porque fue a vacunarse Al centro de salud de las joyas Pero que él quería reportar para, A la gente de que ahí no había no había este, Gente que acudiera a vacunarse Y que no le permitieron grabar ¿sí? Dice no no entiendo Por qué luego están hablando que, que vaya la gente Que no hay quienes se quieran vacunar Y a mí no me dejaron grabar Eso Fue lo que dijo el señor Arturo Bonilla Y también llamó este, un, un, un familiar y una niña que fue abusada sexualmente, el sábado pasado interpusieron una denuncia en la fiscalía eh, y, y que no, que les dicen que no procede la, la denuncia y que además esta persona ya amenazó de muerte a todos en esa familia, a su mamá, a la niña, a él, a su abuelita, desde los ocho años dice que lamentablemente abusa de la niña que, y hoy es su cumpleaños de la directo. niña, fíjate y... Y habló por fin de ese ¿Que te abuso. Te pasan sus
3: datos, lo pasamos directo al Instituto de la Mujer este, Guanajuatense.
6: Aquí me dejó sus datos. Entonces... Al DIF,
3: al Instituto de la Mujer Guanajuatense, al Instituto Municipal de las Mujeres. Y a, todos, a la
4: Procuraduría. A la Procuraduría, a todo eso. De la de Niñas, Niños okay. y Adolescentes.
3: A todo eso. De, tengo sus te, datos. Te, te, te sus datos. Sí. Y gracias
4: por la confianza.
3: Sí. Sí. Aquí dice, buenas noches Jaime, el Instituto Alejandro, ¿por dónde, por dónde estuvo la, los 20 años atrás? Saludos desde California. Les, nos escuchó en la mañana. A ver. Buenas noches, Jaime. Lo del licenciado Alejandro, por dónde estuvo los 20 años atrás, Saludos desde California, nos escuchó en la mañana. Pues muchas gracias. Este es el reporte. Vamos a preguntarle al licenciado dónde anduvo. Y también aquí dice, buenas tardes. Aquí en las villas de refugio hay personas que están comprando los votos en 500 pesos para Morena, dice. Si usted sabe y tiene caso y cómo comprobarlo, puede denunciarlo en la, la FEPA de...
6: Porque eh, delito... también se llama la... ¿Qué? la Federación de, Denuncias de Delitos Electorales. Sí, porque es un delito. Nadie debe andar regalando nada.
3: Y aquí también dice Lupita y Jaime, todo el equipo de Bajo Fuego, los felicito por su excelente programa. Tengo una pregunta respecto a la vacunación de los 50 y 59. A mí ya me toca, el problema es que vivo solo y no tengo quien me pueda llevar. No saben si lo pueden hacer a domicilio. ¿Sí? A ver, aquí tiene Lupita la respuesta.
4: Sí, sí, se puede hacer, de hecho, a las personas que se encuentran, Juan, por ejemplo, en asilos, postradas. o que por su enfermedad no pueden salir, hay un equipo, hay que marcar a la Secretaría de Salud para que puedan registrarlo y vayan a su domicilio.
3: Ahorita nos das el teléfono, Lupita. Sí, sí bueno, hay, para que sí, sí pueden llevarlo entonces a su domicilio. También, bueno, aquí dicen otro reporte, ayer me presenté en cita al Seguro Especialidades y no me atendieron porque el equipo médico para hacer estudio de los ojos me dijeron que como pueden ser dos o tres meses, puede durar hasta seis meses y demás. Está muy mal. Gracias. Ahorita le vamos a pasar el teléfono al licenciado Alejandro Vigueras para que se comunique con él, exponga su caso y como de que no se puede porque sí se puede. Sí se puede. ¿Qué más, Jorjito? Te voy con algo más. Eh,
6: no, ya son todos.
3: Son todos. Acá también tenemos más, siguen llegando reportes. También saludos a Marco Alaniz, que nos escucha ya en San Francisco, California. Y aquí saludos a, a todo el panel de, de Bajo Fuego. Muchas gracias. También dice, lo del reporte anterior, no es suerte que Morena ofrece No es cierto que Morena ofrece dinero. Yo vivo allí y a mí no me ofrecieron nada. Dice, ya superen lo Morena va a la alza, dice esta persona. Respetable. Él, él también vive ahí y que a nadie le ha ofrecido nada de dinero. También le dice, ahora me voy a quedar aquí 20 minutos nomás para ver si no tengo alguna reacción. Y ya nos manda una persona que lo vacunaron. Felicidades a esos de la Secretaría de Salud, ya que también hacen prueba de diabetes antes de la vacuna COVID-19, sí, y en una hora sí, nos también. vacunaron aproximadamente a 217 personas. Y aquí nos manda hasta el algodón con la sangre.
6: <risa> sí, qué buen reporte.
3: Sí, es un reporte. Muchas gracias y qué bueno que ya se vacunó. Y qué bueno que lo atendieron bien.
4: Y mira, Jaime, la Fiscalía General de la República de Guanajuato señala denuncia ante la FEDE si eres víctima o testigo uh -huh. de un delito electoral. Recuerda que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales es una institución enfocada a procurar justicia en materia penal electoral. Puede marcar directamente al FEDETEL o visitar la página de internet, Jaime, para que también hagan su denuncia.
3: A ver si tienen posibilidades, sí, sí tienen, yo creo que sí, para que chequen, eso en internet. Y aquí también nos dicen, ahora sí está trabajando el helicóptero de la policía, porque anteriormente nada más se paseaba, se paseaba el anterior gobernador, dice. Saludos, Jaime Lupita Atilano, soy Pablo de las Mandarinas.
4: Gracias, señor Pablo. Y mira, Jaime, el teléfono del FEDETEL es 800-833-7233, 800-833-7233.
3: Así es, y también otro reporte, alcanzamos y, y buenas tardes, noches, Jaime Lupita, aquí saludando a su amigo Aquillo Vélez, yo no sé para qué hay tanta cámara en la ciudad, sea la hora de los asesinatos no, no los habían agarrado, No hay policías muy hay policías muy prepotentes, a mí una vez me llevaron sin tomar ni sin nada, yo venía de trabajar a las 3 de la mañana porque tocaba una en una banda musical, y así me llevaron, me golpearon porque mi tía salió con una cámara a grabar lo que estaba haciendo, ...los policías y me puse... ...me pusieron una golpiza que duré dos días sin levantarme... ...les metí demanda y no les hicieron nada... ...qué triste que pasen... ...estas cosas y linda noche para todos... ...saludos a los radio escuchas de parte de Vélez... ...también aquí dice... ...buenas tardes el alcalde... ...dice... ...sigue vivo de plano no le importa la seguridad... ...lo que suceda, dice Raúl... ...Raúl siempre nos llama también dice... ...aquí soy discapacitado Lupita... ...me falta una pierna, tengo 53 años... ...mis vecinos... Me han robado el agua por años, se brincan a mi techo por la noche, me amenazan, ¿qué hago? Ya me han cortado el agua, debo veinte mil pesos, ¿a dónde puedo acudir por ayuda?
4: Tendrá que revisarlo directamente a Zapal, Jaime, para que vean su caso.
3: No, pues le van a decir que sí, los de Zapal sí, van, a decir, van a decir que pague él. Bueno, pues si este... usted pague. Pero vamos a ver qué se puede sí. hacer, ¿eh? Jaime Lupita, buenas tardes, les quería comentar que se ha visto mucho el helicóptero acá por el rumbo de Parques de la Noria. ¿Será que ha habido muchos ataques de arma de fuego? Incluso entrando a los domicilios a ejecutar personas. ¿Qué fue la situación que estamos viviendo en León? No hay quien pare esto. Sí, desde ayer estuvo el helicóptero. Incluso yo, según yo, lo grabé, pero no salió. Pero anduvo en la noche haciendo vuelos nocturnos. Aquí prestamos un. Bueno, aquí nos llaman de un, un lugar que prestan dinero y que son una estafa. Tengan cuidado con esos que prestan dinero. Los que le dicen, tráigame 1.500 pesos para los trámites. Ya con eso. Quiere decir que es fraude, no les haga caso.
4: O oh, hay que depositar dos mil y le vamos a prestar cuatro mil, cinco mil, no sé. Y, se y lo dicen,
3: no, si quiere le prestamos cien mil, los veinte mil. Y la, la gente los consigue y se los lleva y luego se desaparecen. Tenga cuidado. Y vamos, porque a continuación sigue. Leyendas de poder. Leyendas de poder, ahora sí lo dije bien. Leyendas de poder.